la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando en las ondas de la radio, a tu casa, a tu vida, a tu corazón. Y, Padre. Dilo. En vivo. Y en todo sonido. Así ¿Y es, qué padre. implica eso? Eso quiere decir que en cualquier momento durante esta, este programa pueden llamar al 312-255-8408, 312-255-8408. Las líneas están abiertas. Tenemos nuestro ingeniero Mike May right. uh, para tomar sus llamaditas aquí en cualquier momento. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, sorprendido, sorprendidísimo, porque hoy Chicago amaneció con un velo de novia cubierto. <risa> de nieve, creo que esperamos dos pulgadas o algo así uh -huh. y por lo que a mí respecta pues es algo sorprendente el ya para abril ¿qué? 17 uh -huh. eh, todavía con nieve sí. es algo que, que, que sorprende cuando ya se veían eh, los árboles tratando de, 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 de florecer uh -huh. Uh -huh. y entonces pues eso como que añade otra capa más <risa> Otro nivel más de, de encierro, sí. de estar en la casa, por lo menos con una vista bonita. Sí, yo pienso que, uh, bueno, hoy viernes, yo quiero, yo pienso que para mañana y domingo ya se desaparece todo oh, esto sí. y, y cambia el... Uh, sí, sí, sí. sí. Y, y, y Chicago en eso es un tanto uh, impredecible. Uh -huh. uh, no es común que tengamos nieve ya para esas alturas, uh -huh. pero yo recuerdo... Eh, una, en una ocasión, me parece que fue una ordenación, uh 
una ordenación sacerdotal, uh -huh. quizás en el del 2001, 2002, no, no recuerdo exactamente, donde subía a las gradas de, de la catedral para acompañar a mis, ami a mis amigos y hermanos uh -huh. sacerdotes en uh -huh. sus ordenaciones, sí, sí. y habían pedacitos como de nieve. Oh, my goodness. <ríe> Pero fue uno de esos inviernos en que fue muy duro, sí. y, y fueron como los remanentes, lo que ya uh -huh. estamos hablando la primera segunda semana uh -huh. de mayo en ese año. Uh -huh. ese, y entonces eran ya remanentes, ya tú sabes, sí. pero esto no. Sí, no, y, y bueno, como, como dicen aquí, digo, la, la gente que ha vivido aquí todo, toda la vida, si no te gusta la temperatura aquí en Chicago, espérate un, un momento. Así es. <risa> y cambiará. Cambia. Bueno, claro, en, en, en varias ocasiones hemos experimentado las cuatro estaciones en un solo día. En un día. Así que eso no, no nos asusta. <risa> Hay que buscar las sandalias. Ah, los... <risa> cambiar todo. De botas a sandalias. De botas a sandalias. No, hombre. Lo otro es, eh, 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 he estado al, al pendiente con esto de, de, de la pandemia y uh -huh, demás. Uh -huh. Una noticia positiva es, de acuerdo a a nuestra nuestro alcalde eh, el, las cómo es el, el, los, los enfermos casos. los casos de, uh -huh. de personas enfermas uh -huh. eh, están bajando sí. la curva en Chicago uh -huh. Uh -huh. la curva está bajando eh, y esto trae dos cosas eh, por un lado lo positivo de que estamos tratando de contener uh -huh. de contener de que se sostenga el virus eh, contenido eh, lo que el virus pide es que, que, que salgamos, uh -huh. que toquemos cosas, que hablemos, para que así se pueda pues, desarrollar más. Uh -huh. Entonces, por ese lado, es bueno. Por el otro, eh, y eso no tiene que ver nada con la reducción de, de, de la curva, por el otro, a este nivel, a este nivel se empiezan a conocer casos de personas cercanas a uno. Sí, sí, ¿Ves? sí. sí. Uh -huh. Ahora, es cuando te enteras de que ah, tu secretaria, tu vecino, tu primo eh, están enfermos. Y volvemos a, a, a lo que se ha hablado anteriormente. Eh, para la persona promedio, eh, el contraer este virus eh, no es una sentencia de muerte. ¿Ves? Es como la, como la gripa. La, la gripa no es una sentencia de muerte, si es que no hay condiciones previas, si es que no hay nociones de salud, si es que no hay una eh, debilidad a través de, de, de la edad o, o de la infancia. Tú sabes, uh -huh. eh, eh, si no hay eso, pues no es necesariamente una condena de muerte, pero pero es un fastidio, porque uh -huh. ¿quién no ha estado en la casa uh -huh. por una o dos semanas, diez días, con una gripa? que te lleva a quien te trajo. Oh, sí. Sí, sí. Entonces es, es un fastidio desde ese punto de vista. Así que manténganse en casa, sean juiciositos. Si tienen que salir, pues mira, arropados hasta los dientes. Sí, y, y, y usted eh, ha dicho exactamente lo que la mayoría de la gente está pensando. Bueno, eh, ya, ya, ya parece que ya estamos sí. pasando por lo, lo más peor, pero, sí, 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 pero yo leí sí, sí. algo muy interesante, muy breve eh, el otro día. Es, es como las personas que se enferman de un virus y están mm. tomando antibiótico, ¿verdad? Sí. Eh, a, a mediación de ese tratamiento, la gente ya eh, se empieza a sentir mejor, ¿verdad? Claro. Pero eso no quiere decir que tiene que aflojar de, o, y dejar de tomar esa medicina. O que está totalmente curado. Exacto, claro, exacto. Claro. Entonces, en esa, en esa etapa estamos nosotros. Claro, y, y, y lo... 
una cosa positiva de todo esto es, en primer lugar, que las familias han tenido que, que, que reunirse, que verse, uh -huh. Uh -huh. que estar en contacto los unos con los otros, sí. en sus casas, en sus hogares. Así que eso yo lo tomo como positivo porque así se pueden hablar, se pueden comunicar, uh -huh. pueden compartir, se pueden conocer mejor. Uh -huh. Por el otro lado, el aspecto religioso, he visto como muchos, si no todos, de mis hermanos sacerdotes han tratado de hacer algo, uh -huh. hacer algo por mantener la fe. Y tú los ves, eh, ya, ya sea grabando misas o haciéndolas en vivo. Tú los ves eh, caminando por la ciudad con el Santísimo Sacramento. Tú los ves um, eh, haciendo gestos, como por ejemplo hay un sacerdote que aprovechó y está llamando a todos sus parroquianos. Uh -huh. ¿Cómo están? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Uh -huh. O sea, gestos hermosos de fe que, que van a, a asistir al pueblo de ayudar al pueblo a, a continuar llevando la fe. Así es, Padre. Y, y hablando de eso, uh, más tarde esperamos una llamadita del Padre Manuel Dorantes. Claro. El Padre Manuel es párroco de Santa María del Lago, que por cierto fue mi parroquia de, de, de niño eh, en la parte norte de Chicago. Uh, él está haciendo do, participando en dos cosas. Uno es, uh, un, hay un esfuerzo. Uh, para acompañar a los pacientes de, que tiene el virus uh -huh. durante esta pandemia. Un grupo de sacerdotes arquidiocesanos que se han ofrecido para ofrecerles a esas personas enfermas uh -huh. el sacramento de la unción de lo, a, a los enfermos. Bendito sea Dios. Entonces es un grupo, um, seis por vicariato, son uh, seis uh, este, vicariatos. Entonces uh, un grupo grandecito de joven, sacerdotes jóvenes que han estado uh, hacia el tanto para dar unción a los enfermos. So, eso es uno. Y también um, para responder, como usted dice, padre, a, a las necesidades espirituales, pero también físicas de, de claro, las personas, claro. uh, el padre uh, este, va a abrir una despensa de alimentos provisional Uh, para los residentes de Santa María del Lago. Entonces van a hablar, vamos a hablar con él uh, un poco más, más tarde. Padre, un, como un resultado de eso también, um, como no hemos podido celebrar misas, abrir las puertas para esa celebración, uh -huh. um, la gente no puede donar, ¿verdad? Uh -huh. uh, y es, y es un, un poco difícil, delicado uh, hablar de donaciones particularmente porque la, mucha gente no puede ir a trabajar, ¿verdad? Uh -huh. Y no tiene un ingreso. Pero, pero para, para, para las personas que sí todavía tienen ingreso y todavía, todavía pueden dar, uh, les quería mencionar que hay dos opciones para poder uh, participar en eso. Hay un programa que se llama de ofertorio universal. Esto es una, una manera digitalmente donde uno puede uh, dar a su parroquia. Este, por primera vez en la historia de la arquidiócesis de Chicago, padre, este, uh -huh. existe un, un botoncito donde uno puede ir a donar y uh -huh. escoger su propia parroquia para dar su ofrenda. ¡Qué bien! Uh, yo tuve la oportunidad de ayer, porque ya se me había pasado... 
a, el domingo de Pascua dar mi donación, ¿verdad? Uh -huh. Y como usted sabe, el domingo de Pascua es, es cuando la mayoría, bueno, <ríe> hay dos momentos en la iglesia, eh, en el calendario litúrgico que, donde la gente va, ¿verdad? Uh -huh. Navidad y Pascua. Bueno, y entre los hispanos le añadimos el miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza y eh, Guadalupe. También. <risa> claro que sí. Claro, claro. Pero pero entonces eh, estoy hablando de que todavía hay eh, realmente necesidades relacionadas con el ministerio, el mantenimiento, claro. el personal, programas de, de extensión comunitaria y otras necesidades urgentes. Claro, entonces, claro. Si, si ustedes están escuchando, pueden dar Uh, vayan a la página web o llamen. Hay un número de teléfono donde pueden llamar 312-534-7959. 312-534-7959. Claro, bien dicho. Y, y, y además, mira, en momentos así, donde una persona eh, no está trabajando, donde no está devengando lo suficiente como para continuar apoyando a la iglesia por esta crisis de salud, pues se entiende, se entiende que, que esta persona no pueda, uh -huh. no, no es que no quiera, es que no, no puede, no. entonces, ok. Pero muchos, muchas personas, digamos, hay personas mayores, uh, yo digo los jóvenes de la tercera edad. Mm. <risa> hay Bien personas dicho. mayores <risa> que tienen un presupuesto ya. Uh -huh. Ellos uh -huh. manejan un presupuesto eh, eh, muy estricto y, y por di diversas razones. Uh -huh. Y parte de ese presupuesto es dinero de sus limosnas a la iglesia. Uh -huh. Entonces, cuando tienes la, por decir, ¿no? cuando tienes la facilidad, cuando tienes ese dinero ya, se pueden hacer varias cosas. Eh, digamos, eh, aquí en San Luis Gonzaga tenemos el Give Central, uh -huh. sí. okay? uh -huh. que eso se puede hacer otra vez, electrónicamente, esto, lo otro. Eh, las personas por correo sí. mandan cheques, no manden efectivo a ningún lado, uh -huh. cheque, uh -huh. cheque, cheque. Y de vez en cuando, mira, como yo decía, lo, lo, lo más sencillo, pasan por el frente de mi rectoría <risa> <risa> y, me, y me echan un sobrecito así por por la ventanilla de, del correo. Ajá. Padre, para la iglesia. Sí, sí. <risa> o sí sea, es. que es el, el, el moverse para hacer, el hacerlo, pues. Uh -huh. El hacerlo. Y es posible, es posible para aquellos que tengan los recursos y que y ya tengan eso pues en su presupuesto. Pero sobre todo es el estar unidos en oración y el pedirle a Dios fuerza eh, para sostener este, este encierro, para eh, combatir este virus y sabiduría para discernir y entender Oye, ¿qué nos está diciendo Dios? Uh -huh, uh -huh. A la larga, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tanto a ti, personalmente, como a nosotros, como Iglesia de la Arquidiócesis de Chicago, como al mundo entero. ¿Qué nos está diciendo? Y, y, y yo no creo en un Dios eh, eh, castigador, tú sabes, que permite cosas nada más por castigar, uh -huh. nada más por... Sino, yo creo en un Dios que ocasionalmente permite ciertas cosas muy duras para decirnos, abre los ojos, sí. ¿dónde está tu corazón? Honestamente, ahora, es como el caso del papá, el, el papá, no un padre amoroso que ve que el hijo está haciendo un, un, una tontería y el padre lo aconseja, uh -huh. pero aún así el padre lo, lo deja que se dé contra el, el, la pared, 
yeah. para que aprenda la lección, si acaso. ¿Ves? Ah, el Padre amoroso que, que te permite hacer tus errores, y cuando estás así en el piso, el Padre amoroso es el que se baja hacia el piso, te toma de la manita y te levanta, mm -hmm. aunque sea para regañarte. <risa> Y para eso es un padre. Eso es así, uh -huh. eso es así. Entonces, es, es el entender, y, 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 y hagámonos la pregunta, todos radioescuchas, mira, hagámonos la pregunta, ¿en qué dirección va mi vida? Uh -huh. Como sea, padre de familia, madre de familia, religiosa, soltero, hijo, sacerdote, diácono, esposa de diácono, ¿En qué dirección va mi vida? Aprovecha estos días y que esto sea un retiro, ¿no? Un Así retiro es. espiritual. Padre, y hablando de eso, uh, las misas televisadas, uh, la Arquidiócesis de Chicago um, tiene sus misas uh, dominicales que se presentan en varios uh, lugares. En español se presentará a las 10 de la mañana, domingo, en Univisión. Así uh -huh. es que pueden um, sintonizarse a... Univisión a las 10 de la mañana este domingo. También esa misma misa va a estar transmitida por nuestra página web empezando el, a las 4 de la tarde sábado. So, mañana bien. a las 4 de la tarde y va a estar en línea. Así es que en cualquier momento de, de 4 de la tarde hasta do, todo domingo va a estar ahí disponible para ustedes. Qué bien. Um, también en inglés, uh, en ABC7, el canal 7, uh -huh. uh, se llevará a cabo a las nueve y media de la mañana, eh, domingo. Y, Qué en, bien. y Paul Vision, parece que todo el día <risa> van, a, van a transmitir la misa. No, eh, eh, es broma. Parece que es a, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde Perfecto. otra vez. Y añadimos también que San Luis Gonzaga, su parroquia, uh -huh. también está filmando y transmitiendo las misas eh, por nuestra página um, web y también por uh, YouTube. Parece uh -huh. que ya, ya han sido cargadas ahí. Entonces, en inglés... Diez y media de la mañana, buscas en Aloysius Gonzaga, eh, Facebook, y en español a las doce y media. Diez y cuarenta y cinco en inglés, doce y media en español. Adjunto a eso, busca la página de tu parroquia. Ajá. Seguramente hay algo, hay un detallito, hay algo escrito, hay una, Todo algo mundo, grabado, cada, algo vivo. Cada claro. parroquia tiene su página de Facebook y están poniendo un montón de material, Padre. Eso. Sí, y, y, y a, hablando de eso, eh, la Red Nacional Pastoral Migratoria está ofreciendo un rosario virtual uh -huh. para por el cese de la pandemia del coro, coronavirus. Uh -huh. Todos los jueves, comenzando ayer, 16 de abril, a las 3 de la tarde. Entonces, la Pastoral Migratoria los invita a unirse en oración a través del rezo del Santo Rosario, todos los jueves durante esta pandemia. En estos tiempos de dificultad e incertidumbre, unámonos en oración como una familia para alzar nuestra plegaria al Padre y así en unidad suplicarle por el cese de este virus. Um, tienen que registrarse para recibir este enlace directo. So, para más información, pónganse en contacto con el señor Raimundo Valdés al 773 619 1448. De nuevo, 773-619-1448. Perfecto. 
Así que la iglesia se mueve, la iglesia continúa, la iglesia está simplemente en una en una etapa eh, mística, monástica, en una etapa hasta de exilio espiritual, social, ah, pero ya tú sabes cómo es, mientras más se oprime, mientras más se oprime la iglesia, más victoriosa sale de todos estos asuntos. En países donde el catolicismo ha sido ah, ah, eh, eh, maltratado, abusado, es donde salen más vocaciones, es donde salen más diáconos, más sacerdotes, religiosas, más laicos, comprometidos a la iglesia. Así que espero en Dios y la Virgen Santísima que eso sea uno de los frutos de esta pandemia para todo católico en la arquidiócesis de Chicago. Amén. Bueno, Padre, vamos a tomar esta oportunidad para tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Perfecto. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ustedes están sintonizando El programa Arquidiocesano de Chicago Católico Las líneas están abiertas Para tomar sus llamaditas al 312-255-8408 312-255-8408 255-8408. Y ahora pasamos a la lectura del Santo Evangelio de este domingo, Domingo de Divina Misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de, de, de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. 
A los que les perdonan los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás, «Aquí están mis manos. Acerca tu dedo. Trae acá tu mano. Métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió, «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Esta es la palabra del Señor. Este domingo en particular celebramos el segundo domingo de Pascua. El Evangelio se centra en lo que se conoce como la duda de Tomás. También hay un segundo elemento para este domingo, y es la Divina Misericordia, Domingo de la Divina Misericordia. Sería muy interesante si ustedes, hermanas y hermanos, eh, se familiarizasen con esta devoción, esta devoción basada en, en los momentos místicos y las visiones que tuvo la hermana Faustina, una monjita, la hermana Faustina, eh, donde Cristo le pedía a ella, mira, déjame a conocer como la divina misericordia, porque eventualmente es la misericordia, junto con el amor de Dios, el que va a salvar este mundo, el tener misericordia, el ejercitar misericordia con los otros. Así que eh, tengamos esos dos elementos principales para con este domingo. Y, y indaguen, hermanas y hermanos, indaguen, busquen sobre esta devoción, una devoción muy fácil, una devoción similar al Santísimo Rosario, basada en la repetición de ciertas, clave, de ciertas frases claves uh, dentro de la devoción a la Divina Misericordia. Bueno, el Evangelio se somete en tres partes. La primera parte es la aparición de nuestro Señor Jesucristo resucitado al Colegio Apostólico, la segunda parte es el encuentro personal de Tomás con Cristo. Y la tercera parte es información sobre muchas cosas más hizo nuestro Señor Jesucristo que no quedaron grabadas en los libros y de ahí entra la tradición de la iglesia, ¿no? Que fue hecha oralmente en aquellos tiempos. En la primera parte vemos cómo Cristo entra resucitado al cenáculo, entra a la presencia de los discípulos, de aquellos que, de apóstoles, de aquellos que eh, perseveraron, y es un momento eh, eh, dramático, es un momento eh, muy fuerte, muy fuerte, donde, donde Cristo eh, se reafirma 
como el Hijo de Dios resucitado. No simplemente eso, reafirma el rol y la identidad de los apóstoles, y les dicen, reciban el Espíritu Santo y sopla sobre ellos, ¿verdad? El verbo, palabra, aliento, soplar, vida, todo, todo ahí, junto. Entonces, sopla sobre ellos y les da esa facultad a quienes perdonen los pecados, serán perdonados, a quienes les retengan los pecados, serán retenidos. ¡Wow! Un gran poder y una gran responsabilidad para los apóstoles, cosa que los sacerdotes hemos heredado en el sacramento de la confesión. Luego entonces, hermanas y hermanos, cuando pensemos en la confesión, no piensen que es un invento más de la iglesia católica o de los sacerdotes. Esto fue un regalo, un legado, un deber, un mandato de nuestro Señor Jesucristo en esa aparición. Ahora bien, la pregunta clave que les tengo en esta mañana y que deberíamos de meditar este domingo es, ¿qué necesitas para creer? ¿Qué necesitas para tener fe? En una era como esta, con tanto avance tecnológico, con tantos recursos para la comunicación, las redes sociales, eh, todo lo que eso implica, y en donde lo cual, lo actual, la data y la información reinan, okay, en este, y esto apoyado por la actitud antropológica de este país donde el papelito reina, o sea, el papelito habla. Ya eso de que te doy mi palabra, ya eso no es suficiente. Necesitamos un documento que así lo diga. Necesitamos un papel que así lo diga. Data, información. Bueno, con esa actitud antropológica de nuestro país, de los Estados Unidos, la fe en muchas ocasiones resulta un misterio. Y el mundo exige pruebas. Y el mundo exige procesos para que todo se pueda medir, ajustar, pesar, constar en el tiempo y en el espacio. Pero nos olvidamos de que hay ciertas cosas que no se pueden medir. Hay ciertas situaciones que no se pueden mesurar, no se pueden colocar en una carta de información. ¿Cómo se puede medir, mesurar y justificar el amor de una madre? Una madre que ama, aunque el hijo sea un gran pecador. Y ella sigue amando. ¿Cómo puedes tú medir eso? ¿No? O, o, o la razón por la cual ciertas personas mueren. ¿Cómo es posible que esta persona, que toda su vida fue muy saludable, haciendo ejercicios, comiendo rectamente, comiendo bien, eh, cuidándose, y de momento, ¡pum!, un ataque al corazón. O la presencia de un cáncer, lo sorprendió la vida con un cáncer. ¿Cómo se puede medir eso? Y otras se mantienen con vida, ¿verdad? O los sacrificios de un esposo amoroso. ¿Cómo puedes medir tú el sacrificio de tu esposo que a veces tiene uno, dos, quizás hasta tres trabajos ¿ah? para que los hijos puedan ir a la escuela, para que la casa pueda seguir funcionando, para que las cuentas puedan seguir siendo pagadas, y aquí está este hombre ahí, ahí echando, metiendo el hombro, metiendo el hombro, ¿cómo puedes medir tú ese sacrificio de ese hombre? 
Bueno, algo similar sucedió ante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al principio no, no se podía no se podía identificar. ¿Cómo mides tú eso? Digamos, le costó trabajo a María Magdalena el poder identificarlo plenamente al pie del sepulcro en el jardín. Y lo que hizo fue que en esa mañana de Pascua lo confundió con el jardinero del local, del lugar. ¿O qué me dices de los discípulos de Maús? Que caminaron con él un tramo de Jerusalén a Maús. Y, y, y no lo pudieron identificar. Y a pesar de que, los, que él los acompañó, lo, solamente lo identificaron al final, al partir el pan. ¿Cómo puedes tú medir ese nivel de fe? ¿O qué me dices que los discípulos en el mar de Galilea, después de estas apariciones en Jerusalén, él se aparece en Galilea, y tuvieron miedo porque ellos lo confundieron por un fantasma. Y los mismos que caminaron con el Señor por tres años, <ríe> tuvieron ese espacio, ese momento, no esa duda, sino ese, ese reencuentro. ¿Cómo puedes medir tú eso? Son cuestiones de fe. Hoy se nos presenta Tomás. ¿Dónde yacía la dificultad de Tomás? ¿En dónde estaba el problema? No en el evento de la resurrección, la cual había sido anunciado por Cristo mismo, sino en lo que representaba el tener fe. ¿Qué representaba el ver ese evento con los ojos de la fe? ¿Qué implicaba? Ahí estaba el problema para él. Los apóstoles, los discípulos, habían tenido un encuentro anterior. Ok, lo vieron. Tomás no tuvo ese encuentro personal en esa ocasión, sino que al contrario, se queja amorosamente, se queja y dice, bueno, para yo tener fe, quiero meterle la mano al costado, el dedo en, en las manos, y Cristo se presenta y se presenta de una manera espectacular para que Tomás pudiera creer. Y la contestación de Tomás, una vez vio, dijo, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Aquí no hay más nada que hablar. En ocasiones, hermanas y hermanos, nos pasa algo similar. No podemos identificar a Jesús, por decir, en la muerte de un ser querido. A veces la muerte de un ser querido es tan dolorosa, es tan profunda, que no vemos a Jesús. No, no, no vemos a Jesús. Las lágrimas, el dolor, las emociones nos trancan, nos ciegan. ¿Verdad? O, o a pesar de que Él nos ha prometido la vida eterna. Eso tú lo sabes. Si tú eres católico y creyente, tú sabes que Él nos ha prometido vida eterna. Atención. Pero en ocasiones, cuando se da la muerte de un ser amado, que me dices la muerte de un niño, de un hijo, Dios mío, de un padre, de una madre, ¿verdad? Eh, eh, no vemos a Jesús de primera intención. No podemos ver la mano de Dios en una tragedia. No la podemos ver. ¿verdad? Ya sea una tragedia universal, una tragedia local, una tragedia personal. No vemos la mano de Dios, aunque Él nos ha dicho que nada ni nadie podrá tocar nuestra alma. La pobreza, la enfermedad ni la muerte misma puede tocar nuestra alma, si tú no se lo permites, atención. ¿eh? Entonces, no le damos paso a la fe 
le damos paso a la incredulidad, le damos paso a la debilidad, le damos paso a la duda, al dolor. Pero cuando cerramos o cortamos la fe, obstaculizamos la obra maravillosa de un Dios misericordioso. Es como colocarle obstáculos, piedras en el camino a Papa Dios para que Él ejerza su obra. Tenemos que movernos, hermanas y hermanos, de la carencia a la abundancia, de la oscuridad a la luz, de la incredulidad a la fe, para que esto se lleve a cabo, para que Dios pueda desbordarse en su amor, en su misericordia, pero para que esto se lleve a cabo por nuestra parte, hay que ser generosos, de verdad, y generosos en cuestiones pequeñas y si se puede en cuestiones grandes. La fe es un encuentro con Dios, la cual no es complicada en su expresión, es racional y depende de nuestro conocimiento de las cosas de nuestro Padre Dios. A veces decimos que la fe puede ser irracional. No, 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 es, es racional, no va en contra de, de, de la naturaleza del ser humano. Atención. Y es relacional, en constante contacto con lo divino. La fe recibe la buena nueva en la comunidad y en lo universal del mensaje de salvación. Entonces, la fe comienza con una persona, el creyente. Esa fe se mueve, se comparte, se transmite en una comunidad, en una asamblea, ¿verdad? Cuando vamos en domingo a la Santa Misa, cuando celebramos esos sagrados misterios, estamos eh, expresando nuestra fe a nivel humanitario, a nivel en conjunto, a nivel del cuerpo de Cristo, todos como el cuerpo de Cristo, pero comienza en la persona en el individuo. ¿Y cuál es el, el resultado? Es lo universal del mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación universal? universal? Que la salvación es para todos. Para todos. Tú y yo no podemos limitar la salvación. Eso es asunto de Papa Dios. Es para todos. Todos tienen una invitación al banquete y a las bodas del Cordero. La fe hace suyo ese mensaje, el cual se manifiesta en un contexto comunitario y en lo personal. Este mensaje no se queda en lo abstracto, no se limita al reino de las ideas hermosamente esbozadas, ni se queda en las estructuras de complejos discursos filosóficos. La fe se hace real, accesible y tangible. Hermanas y hermanos, la próxima vez que encontremos a nuestro Señor en la Eucaristía, hagámoslo, pero hagámoslo de cara a cara a nuestra realidad personal. O sea, cuando vayas a celebrar la Santa Misa, cuando se nos permita otra vez congregarnos en asamblea, ve y dile a Dios que lo reconoces, y dile a Dios que das gloria por encima de tus desafíos. Veamos nuestra vida y nuestro mundo con los ojos de la fe. 
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y por mientras, tenemos un invitado muy especial, Padre Claudio. ¿Qué le parece? A ver, a ver, que se presente. <risa> tenemos aquí con nosotros el Padre Manuel Dorantes, que actualmente se desempeña como el párroco de Santa María del Lago en Chicago, en el vecindario de Buena Park. Bienvenido, Padre. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Muy bien. Pues uh, gracias por uh, acompañarnos esta mañana. Eh, usted está involucrado en dos iniciativas, uno al nivel arquidiocesano y otro a nivel parroquial, uh, que nos gustaría que, que nos podría dar un poco más de, de información. Uno es uh, un esfuerzo para acompañar a los pacientes de COVID-19 eh, durante la pandemia. Un grupo de sacerdotes arquidiocesanos que se han ofrecido para ofrecerles el sacramento de la unción a estos enfermos. A la vez, eh, también en la parroquia de Santa María del Lago, eh, ha va a abrir una despensa de alimentos provisional para residentes vulnerables necesitados um, este domingo y, y en, en los domingos que siguen. Así es que, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo. Y, este, y a ver, háblenos un poco sobre este esfuerzo de durante la pandemia, este grupo de sacerdotes y, y este, cómo se llevó a cabo esta iniciativa. Pues realmente fue... Eh la iniciativa del señor Cardenal, que en, la, en el caso de nuestra arquidiócesis eh, desarrolló todo un grupo eh, que está respondiendo a nivel arquidiocesano a todos los asuntos que tengan que ver con la pandemia del coronavirus. Y entre ellos era el cómo uh, se iba a seguir ofreciendo o no, porque hubo un momento en que se pensó en no, eh, ofrecer el, el sacramento de la unción de los enfermos. Claro. Muchas diócesis en Estados Unidos y en otras partes del mundo han decidido no ofrecer el sacramento. En nuestro caso, la, el grupo de trabajo del cardenal eh, pues, crearon esta, esta pues, estrategia donde eh, se, se pidió a 24 sacerdotes 
que fuésemos un poquito más jóvenes y eh, que no tuviésemos un historial de enfermedades médicas eh, para ser voluntarios y ser entrenados por todo un personal médico sobre el cómo eh, ofrecer el sacramento uh, a las personas que, que más lo necesitan, eh, especialmente a las personas que están muriendo. Cabe mencionar también que aquí en el estado de Illinois, eh, el gobernador eh, dejó eh, como un servicio esencial en su orden ejecutiva el que los sacerdotes pudiésemos ofrecer eh, el sacramento de la unción de los enfermos únicamente cuando la persona ya está en artículo de muerte. Mm. Es decir, no entramos nosotros a los hospitales cuando eh, alguien ya está enfermo eh, del coronavirus y dicen, bueno, ya es positivo y podemos entrar a ungir. No, sino el paciente eh, tiene que tener coronavirus y se tiene que estar muriendo para que nosotros entremos. Entonces, como se podrán imaginar, es una situación bastante eh, pues trágica y claro. también eh, emocionalmente pesada, yo diría, porque a veces eh, pues creo que somos la única persona, nosotros eh, los 24 sacerdotes, eh, somos las únicas personas que esa persona va a poder ver antes de morir uh, o que va a poder estar ahí al lado de ellos, que no sea un médico, uh, ya que bajo las, la situación actual los familiares no pueden entrar a, a, allí al hospital para estar con la persona que se está muriendo. Entonces, eh, es un momento bastante difícil para los 24 que estamos haciendo esto. Pero por otro lado, también es un privilegio el poder eh, desarrollar este ministerio a nombre de la iglesia y acompañar a las personas en, en esta última hora eh, y seguir diciendo, la iglesia está aquí, eh, la iglesia te acompaña en este momento de extrema soledad. Yo lo comparo como los calvarios de cada persona. Eh, ahí está la persona muriéndose solo o sola, uh, y a nosotros somos esa, esas personas designadas por la iglesia para poder estar ahí a nombre de toda la iglesia. No voy a nombre personal, sino a nombre de toda la iglesia, a decir, en este último momento te acompañamos. Son momentos de gracia muy, muy fuertes, de oración verdadera. Déjenme decirles que en mi vida he orado, pero eh, la intensidad de la oración eh, ahí con el paciente eh, a la hora de ungirlos es realmente algo muy, pero muy distinto y muy profundo. Claro, claro. En primer lugar, Padre Manuel, bendiciones. Bendiciones al Cardenal por ejecutar esta idea. Bendiciones a mis hermanos sacerdotes que, que han tomado este, este reto de una forma tan especial, porque es lo que usted dice, bendito sea Dios que el, el último rostro que ellos van a ver es el rostro de Cristo a través de esa de esa santa unción. Así que eh, también estamos en, juntos en oración para que continúen con esa misión tan tan hermosa y que no y que no desistan. Ah, y eso es muy importante, hermanas y hermanos, que, que, que veamos no que, que la arquidiócesis ama los sacerdotes aman a su pueblo y, y estamos buscando maneras y formas diferentes y, y obviamente esto es fruto de, de, de ese esfuerzo. Así que bendiciones para usted, Padre Manuel, y que le dé mucha, mucha, mucha fuerza porque psicológicamente es fuerte, es fuerte. Padre, hablando de eso, ¿cómo ha cambiado el procedimiento? 
Uh, ¿qué, ¿Qué tiene que ser usted eh, específicamente diferente uh, de lo normal? Pues, aparte de... Primero que nada, gracias, Padre Claudio, por el apoyo. Eh, quiero mencionar que eh, también, eh, después de que eh, se han ya dado nuestros nombres de los que estamos haciendo esto, eh, he recibido también llamadas de apoyos de, de lo, nuestros hermanos sacerdotes. Algunos que son mayores, eh, que me dicen, Padre, ¿cómo me gustaría ser más joven para poder eh, <risa> a, eh, claro. yo hacer esto? O, ¿cómo me gustaría no tener una un digamos un historial médico para poder ayudar ahí también claro. entonces estamos también nosotros recibiendo muchísimo apoyo de nuestros hermanos sacerdotes y eso también es muy bonito y Alejandro la, para tu pregunta en la cuestión práctica eh, pues primero eh, nosotros tenemos que utilizar el mismo eh, ahora sí la misma protección que utilizan las enfermeras y los doctores antes de entrar al cuarto donde se encuentra el paciente eh, que tiene el coronavirus, eh, en la arquidiócesis pudo asegurar 24 equipos de protección personal eh, para cada uno de nosotros. Entonces, es todo, desde guantes hasta eh, la protección para la ropa, eh, también la máscara N95, Uh, y también eh, un, protec un protector para los ojos eh, para poder entrar allí. Eh, al llegar al hospital tenemos que eh, vestirnos, hay todo un protocolo. Eh, usualmente cuando nosotros los sacerdotes eh, estamos haciendo esto, el padre Claudio puede explicar un poquito esto en situaciones normales, pues es una visita al hospital de, qué sé yo, 15, 20 minutos, media hora, dependiendo de la situación. Eh, eh, ahorita, cada vez que me llaman al hospital para ungir a alguien, eh, en todo, desde que salgo de la parroquia hasta re, hasta que ya regreso, siendo el protocolo, me puede tardar entre dos horas y media y tres horas. Wow. Mm. No porque estoy pasando más tiempo con el paciente. Claro, es, todo es la preparación. Que que llevar. A, a la hora de llegar al hospital, eh, te, me toman la temperatura para asegurarse de que, como estoy siendo expuesto al virus constantemente haciendo estas llamadas, eh, los, los médicos se quieren asegurar de que no estoy yo, digamos, ya contagiado y se lo puedo pasar a alguien más claro. al caminar por los pasillos del hospital. Entonces, desde que yo llego, usualmente me está esperando el capellán eh, o alguien de la administración del hospital junto con un médico para tomarme la temperatura. Eh, después eh, tengo que entrar a un cuarto que le llamamos un cuarto limpio para entonces cambiarme eh, de, de la ropa. Tengo un, un set de ropa que estoy utilizando para ir a las, al, al hospital, distinta a la ropa que uso aquí en la parroquia. Uh -huh. eh, hay un cuarto aquí en la rectoría, eh, que es como donde yo voy a cambiarme cada vez que hay una llamada para ponerme esa ropa que uso para este, exclusivamente para estas llamadas. Um, voy al hospital, me toma la temperatura y um, me cambio con el, eh, toda la protección que, que, que se nos da. Después, al entrar al, al, ya a ver al paciente, eh, algo que es muy distinto, es como no están los familiares, al menos a nivel personal, eh, y yo sé que otros compañeros estamos haciendo lo mismo, eh, estamos utilizando nuestros propios teléfonos eh, para llamar a los familiares en ese momento, uh -huh. para aprovechar de traerlos, ya sea, a través de una simple llamada y que ellos participen en el rito, o eh, también a través de eh, FaceTime, uh 
como de Zoom, estas nuevas tecnologías uh -huh. uh, de video. Um, ayer, que fui a un giro a un paciente, um, eh, habían podido hablar, pero um, con, con, su, con su familiar que estaba enfermo y se estaba muriendo, pero no habían podido verlo desde que lo dejaron en el hospital hace tres semanas. Mm. Eh, no, no habían, físicamente no lo habían visto. Entonces, eh, les llamé desde mi teléfono personal, eh, hicimos una llamada de FaceTime y pudieron ver a su papá, a su esposo, wow. a su tío, etcétera. Y después en el rito propio, eh, eh, a la hora de la unción, en vez de estar ungiendo directamente eh, con, con el dedo eh, en, la, en la frente de la persona, estamos utilizando Q-Taps. ¿no? que es un poquito, nos dan un poquito de alejamiento eh, de, la, la, de tener contacto directo con la persona. Um, y a la hora de, de imponer las manos, no imponemos las manos eh, directamente. El obispo Perry, que es un experto en derecho canónico y en liturgia, eh, nos pidió que nada más impusiéramos las manos de lejos eh, para tratar de evitar el contacto lo más posible, pero también ser cercanos lo más posible. Y uh -huh. al llegar a la casa, después de la, la, la unción, de quitarse todo eso, es otra vez eh, quitarte todo el, el equipo de protección dentro del cuarto eh, y eh, sales del hospital, um, tienes que reportar de que estuviste ahí, el número de teléfono, en qué paciente viste, a qué hora. En caso de que haya un contagio más, puedan localizarte y decirte, tal vez hubo otro contagio, qué sé yo. Llegando a la, a la casa, tengo que tomar el chute del aceite bendito, eh, lo tengo que sanitizar, no sé cómo se dice en español, pero sanitizarlo, ¿no? uh -huh. o hacerlo más limpio, pues, sí. eh, eh, como lo traigo, y, eh, y entonces enterrarlo o quemarlo, que es la, la tradición de la iglesia, es lo que hacemos con los aceites, los óleos benditos. Eh, y finalmente, eh, cambiarme, eh, otra vez más y meterme a bañar, tomarme un baño, eh, digamos, más extenso de lo que usualmente hago, uh -huh, eh, uh -huh. bañarme eh, no, con muchísimo jabón eh, y eh, cambiarme la ropa limpia y entonces sí, eh, hacer el tránsito de regreso a la rectoría una vez más. Todo lo que les acabo de contar, dos horas y media, tres horas, dependiendo de qué tan lejos está el hospital. Increíble, claro, qué claro. gran responsabilidad. No, es es, es una gran responsabilidad, es un gran protocolo, y, y olvídate de la cuestión física, o sea, eso se, se, se maneja. También hay que hay que resaltar aquí la, la cuestión psicológica, tanto del paciente como del, del sacerdote, porque por lo regular cuando tú vas a hacer una, una visita a un gira, a un enfermo en un hospital, Um, eh, 15 minutos y a lo mejor son eh, cosas muy someras, ¿no? De una, una operación, eh, esto, lo otro, pero cuando es una cosa tan y tan y tan severa, eh, eh, psicológicamente eh, es otro asunto y, y me imagino que ustedes como sacerdotes están lidiando también con eso, con su oración, con su entrega, con su sacrificio y, y, y nuevamente um, cuenten, Dios mío, con nuestras oraciones para que Papá Dios les siga dando esa fuerza y esa entereza y ayudar a que estas personas pues mueran con, con la, la última imagen de Cristo en sus ojos y en su corazón. Y uh, solamente nos quedan unos cuatro minutitos. Uh, padre uh, Manuel, ¿nos podría hablar un poco uh, sobre esta despensa de alimentos uh, en su parroquia de Santa María del Lago? 
Sí, pues eh, esto surgió eh, como parte de, de las, así, la innovación de, de nuestros feligreses. Yo he estado reunido eh, cada semana eh, con mi equipo de liderazgo eh, y eh, salió que, qué podíamos hacer durante este tiempo. Lo que estamos viendo, eh, especialmente en la comunidad migrante, es de que eh, pues el virus eh, está afectando de una forma eh, desproporcionada a las familias latinas y también a las familias eh, afroamericanas. Entonces, queríamos hacer algo eh, especialmente por esa comunidad, ya que ambas son comunidades muy vulnerables. Entre nuestra comunidad, la comunidad latina, usualmente pues, tiene mucho miedo. Eh, después de toda la situación que pasó en enero sobre la carga pública, muchos tienen miedo de acercarse a pedir ayuda. Entonces surgió la idea de una colaboración entre nosotros, la parroquia, y el Greater Chicago Food Depository, que es el, el, la despensa de alimentos de nuestra ciudad. Uh -huh. eh, entonces eh, entramos en una colaboración juntos. Y eh, también surgió esto, Alejandro, del tema de que las iglesias pues están cerradas durante el día domingo. Pues queremos que nuestra iglesia de alguna forma tenga vida el día domingo, el día en que celebramos típicamente la Eucaristía y la Resurrección del Señor. Así que entre eh, todos estos eh, grupos de, de líderes de la parroquia, eh, eh, quisimos hacer esto. Y lo que en sí lo que vamos a hacer es ofrecer eh, una, una caja de despensa, eh, especialmente a estas a poblaciones vulnerables, eh, de una forma especial a nuestras familias migrantes, eh, en la cual en esta caja es una caja de 30 libras de comida eh, que se le, va, se le va a otorgar a cada familia, eh, realmente pidiéndoles muy mínima información y sin requerir ningún tipo de documentación. Logramos eh, obtener esos tipos de permisos porque precisamente queremos llegar a esa, a esa población. Entonces, eh, vamos a estar todos los domingos, comenzando este domingo de la Divina Misericordia, a las 3 de la tarde eh, la gente podrá acercarse, no importa en qué parte de la ciudad vivan, eh, vamos a estar eh, repartiendo estas eh, despensas eh, familiares. Eh, hemos, vamos a comenzar con mil despensas, que son 30 mil libras de comida este domingo, eh, para las personas que lleguen. Ah, y vamos a comenzar a las 3 de la tarde hasta que se nos acabe la comida. Eh, lo que estamos pidiendo son cosas muy prácticas y muy sencillas. Primero, que solamente venga un familiar, eh, especialmente quizás el más fuerte o la más fuerte, eh, que pueda cargar esas 30 libras de comida. Eh, segundo, que venga con un cubrebocas, algo que le cubra la boca y la nariz a la persona. Disculpe, padre. Tendremos más información en nuestra página de, de Facebook. Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo aquí y muchas bendiciones en, en todo lo que usted ha hecho para la iglesia y continúa haciendo para nosotros. Claro que sí. Y una invitación a regresar al programa, Padre Manuel. Una gracias. invitación. Gracias. Y Santa María del Lago está ubicado en el 4220 North Sheridan Road en Chicago. 4220 North Sheridan Road. Muchísimas gracias a todos ustedes. Padre Claudio, muchísimas gracias por su ministerio también. Bendito Dios. Y de lo bueno... Se da poco. Así que decimos... Chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.